0: Hallo da draußen. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um diese Podcast-Folge von Unter Freunden gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben zu hören. Tja, das Reisen. Wer liebt es nicht? Werne Länder erkunden, neue Kulturen entdecken, andere Sprachen erlernen. Doch was, wenn genau diese Liebe einem zum Verhängnis wird? Heute spreche ich mit einer Person, die früher so exzessiv in der Welt unterwegs war, dass sie es selbst sogar als Sucht beschreibt. Wie es zu dieser Zuspitzung kam und wie sich ihr Blick auf das Reisen inzwischen verändert hat und was das Ganze vielleicht auch mit der Reise zu uns selbst zu tun hat, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Sarah Hamm, wenn das für dich spannend klingt. Dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei und folge diesem Podcast, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Und jetzt sage ich Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, ja ich freue mich auch,
1: wunderbar. Oh.
0: Ja, wir zwei sind ja KollegInnen, oder Kolleginnen. ich glaube, dass du dich ja auch als Frau identifizierst. Was genau du hier machst, das erzählen wir euch später. Aber jetzt erstmal würde ich gerne wissen, wie geht es dir eigentlich jetzt gerade? Es ist ein verregneter Mittwochmorgen.
1: Ja, also Regen ist ja wunderbares Wetter inzwischen. Also ich mochte es schon immer gern, aber jetzt gerade nach diesem Sommer geht es mir noch mal mehr so, dass ich den eigentlich feiere. Ich bin auch ganz positiv und ich habe es ja gerade schon, wir haben so ein bisschen uns warm geredet und ich freue mich total auch einfach mit dir Zeit zu haben, mal ein bisschen mehr äh, miteinander zu reden, weil wir zwar Kolleginnen sind, aber noch gar nicht viel miteinander geredet haben. Mhm. Und ich freue mich, dass ja, also dieses Herzensthema so Raum kriegt und ich hoffe auch, dass alle, die jetzt gerade zuhören, das eine oder andere mitnehmen können natürlich. Ist es ist ein bisschen merkwürdig, dass ich keinen sehe von denen, die <lacht> vielleicht das hören. Und da ist auch gleich der Punkt, natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, Klar. weil ähm, ja, weil das eben aufgenommen wird, was ich jetzt sage und
0: Du musst jetzt ganz ganz wichtig anfangen. Genau.
1: Das <lacht> Gefühl entsteht, es müsste jetzt besonders wichtig sein und das hoffe ich, dass es sich das verliert, aber ich freue mich.
0: Du darfst einfach ganz frei von der Seele sprechen. Ich glaube, um dich und deinen Weg ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir ein ganzes Stück in deiner Biografie zurückgehen und ich würde mal ganz am Anfang starten. Wo bist du geboren und aufgewachsen und wie war so eure Familiensituation?
1: Also geboren bin ich ganz banal in Berlin. Banal. Ähm, <lacht> einfach so. Ähm, ich habe äh, allerdings also Familiensituationen auch, zwei Eltern. Ich habe eine ganz wunderbare Schwester, die gab es da noch nicht, weil die jünger ist. Ähm, aber wenn wir, warum fangen wir damit an? Ja, meine Eltern, okay. Ich zögere, weil reisesüchtig will ich fast nicht sagen. Das ist eigentlich Quatsch. Aber ähm, die Suchbewegung und diese Neugier auf die Welt, die hatten meine Eltern auf jeden Fall. Und wir sind ähm, viel unterwegs gewesen. Und eben auch gleich zu Beginn. Also ich habe da gar nicht konkrete Erinnerungen. Ich bin damit aufgewachsen, dass es immer diese Schwarz-Weiß-Fotos von meinem Vater gab, die abgezogenen. Von der Reise, das hieß immer nur die Reise, weil meine Eltern nach selber eine Krise hatten, eine Lebenskrise und dann eben in Nordafrika unterwegs waren mit mir und ich war anderthalb oder so oder eins. Ich glaube, so stabiles Laufen habe ich da gelernt und ähm, ja, vielleicht ist es auch völlig überhöht, aber manchmal, als ich überlegt habe, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, hatte ich schon das Gefühl, es ist nicht ganz unrelevant, dass ich so früh losgereist bin und eben nicht einen Urlaub gemacht habe, sondern reisen. Wahrscheinlich versteht man zunehmend mehr, warum ich da einen großen Unterschied mache, <lacht> ähm, weil das hatte auch ein offenes Ende und wir waren eben, ja, also unterwegs, ohne zu wissen, wo wir so hin unterwegs waren, alle. Okay. Und ähm, genau. Wie lange
0: ging diese Reise dann?
1: Äh, Gute Frage. Das genau weiß. Also es ging gar nicht so lang. Ich glaube, ähm, oh, wenn ich jetzt irgendwas sage, sagt meine Mutter <lacht> Quatsch. Das ist völlig Quatsch. Also ähm,
0: vielleicht war, ein Dreiviertel ja. Jahr oder so. Okay, also es ja, war nicht endlos
1: lang, äh, sondern yeah, und auch nicht. Also sie waren am Ende noch in Italien länger, weil sie Italienisch lernen wollten und so. Ah, keine Ahnung. Aber das ist ja auch die Geschichte meiner Eltern. Nur ja. diese Reise war jedenfalls ähm, in, mein, in meiner Kindheit präsent durch diese Fotos und durch dieses Die Reise. Ja. <lacht> äh, genau.
0: Und war das dann so ein, ja, so ein wiederholendes Element aus deiner Kindheit, Jugend, dass ihr immer wieder unterwegs wart?
1: Ja. Äh, nee, also klar, wir sind in den ganz normalen Ferien gern gereist. Äh, ist es ist, glaube ich, eher die Art, wie wir gereist sind,
0: ja, die ich total diese?
1: mitgenommen habe. Ja, also auf jeden Fall erinnere ich mich ganz stark daran, so in dem Moment zu sein und auch, dass es nicht relevant ist, wie weit es geht, sondern eben dieses wirklich den Moment wahrzunehmen und auch so, ich erinnere mich auch, dass wir dann oft nochmal was doch anders gemacht haben und so. Also genau, mhm. das war auf jeden Fall auch schon so in meiner Kindheit, bei den Reisen mit meinen Eltern.
0: Klingt ja jetzt erstmal nicht so verkehrt. <lacht> Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann irgendwann ausgezogen, schätze ich mal, nach der Schulzeit. Wie ging es dann bei dir weiter? Ich hatte
1: ganz stark so einen Impuls, ich will ganz weit weg. Ähm, vielleicht auch von so einem... Es muss irgendwie noch weiter sein, als ich mit meinen Eltern war. Ich weiß es nicht. Ich kann es natürlich auch nicht endgültig wissen. Ich kann mich nur noch an das Gefühl erinnern, dass es weit sein musste. Und ähm, es war gar nicht so einfach zu finden, was kann es sein. Weil ich auch wusste, ich will nicht reisen. Ich will nicht nur reisen. Ich will eigentlich irgendwo sein und ähm, ja, auch eine Aufgabe haben oder irgendwie was ausprobieren ja. und ähm, der Rahmen sollte nicht so sich verlieren, sondern es sollte eigentlich an einem Ort sein und dann, also im Prinzip sowas wie die Freiwilligendienste, mhm. das gab es aber nicht in der Form für Frauen damals, ich bin schon ein bisschen älter.
0: Von welchem Jahr ungefähr sprechen wir gerade?
1: 96 Okay. 97, genau, ja, 96, 97, so eben nach dem Abitur wollte ich weiter weg und es, dieses Wollen, das zog sich schon viel früher, also schon so in der Oberstufe und ich hatte ja so einen fixen Gedanken, es sollte irgendwie, oder ich war, war es ein fixer Gedanke, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie auf jeden Fall gerne ins äh, südliche Afrika und hatte da so, ein, so eine Lust drauf und habe dann einfach unheimlich viele Leute gefragt und angesprochen und immer wieder und... Irgendwann kam dann auch dieses, ach ja, ähm, meine Tante hat es, glaube ich, gesagt, ja, mein Chef, der ist ja Zahnarzt und der ist regelmäßig auf so einer Schulfarm und macht da irgendwie die Zähne von allen SchülerInnen. Oh, sprich den doch mal an. Und so ergab sich ein mhm. Ort, es gab, ergab sich tatsächlich dieser Ort in Namibia, wo ich dann hinreiste und tatsächlich Europa Ach gar nicht, das erste Mal verlassen habe, stimmt nicht. Ich hatte ja schon mal einen <lacht> Schüleraustausch in Amerika, aber tatsächlich auch. Die Reise
0: hattest du ja auch schon. <lacht> Ach ja, genau.
1: <lacht> schon, Die war ja irgendwie noch nicht so selbst organisiert. Ja. Genau, also das war so der Weg. Und ähm, da war ich ja auch dann erstmal. Mhm. Aber.
0: Dann hast du Blut geleckt, sozusagen. Genau. Hat es da angefangen?
1: We weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es kann genauso gut äh, die Wanderung mit meinen zwei Freundinnen irgendwie während den vorletzten Schulferien in Ungarn gewesen sein. Mhm. Oder vielleicht eben die Reise.
0: Letztendlich <lacht>
1: lässt sich das nicht so gut rekonstruieren. Aber es war irgendwie klar, dass dieses Unterwegssein, dass das irgendwie nicht so schnell gesättigt ist, dass diese Neugier auf die Welt. Und vielleicht muss man dazu sagen, was ich wirklich beobachtet habe Anfang 20, so die ersten 20er Jahre, dass ich ganz stark so einen Impuls hatte, ich will die Sachen selbst erfahren und erleben und ausprobieren. Das bezieht sich jetzt gar nicht nur aufs Reisen. So dieses, mhm. jemand sagt mir was, äh, nee, nee, der kann. Also das ist ja nur der Eindruck von diesem anderen Menschen. Ich, wie Ach. ist es denn eigentlich für mich? Ja. Und damit hängt, hing das schon auch zusammen. Das bezog sich auf vieles, wo ich immer dachte, ja, erst wenn ich selbst. Und dadurch ist natürlich dann die Welt auch erstmal groß. Also um zu sagen, alle Orte ja. selbst zu sehen, jeden Menschen selbst kennenzulernen, also überspitzt, ist natürlich schnell klar, dass das so auch nicht geht. Aber damals war das, glaube ich, eine ganz, ganz starke Sehnsucht.
0: Und mit Namibia, schätze ich mal, hat es dann auch nicht geendet, oder? Diese Sehnsucht. Nee, nee. <lacht> Was hast du dann noch so gemacht in den folgenden Jahren?
1: Ach, von das ging dann mit so Fragen los, natürlich irgendwann, wo jetzt studieren und es äh, war ein bisschen so ein Prozess, mache ich das jetzt wirklich in Deutschland und dann immer wieder in den Semesterferien, dann war ja die Zeit plötzlich so begrenzt, also die Zeit für eine Reise war dann so begrenzt durch die Semesterferien, aber dann war das schon, also erstmal so noch mehr Länder drumherum, südreich, südliches Afrika, Simbabwe und Malawi und dann auch oft diese Suche nach nicht nur unterwegs zu sein, sondern dort eben auch ein bisschen hängen zu bleiben, sofern das geht, mhm. in so einem Zeitraum. Immer wieder Namibia, so
0: das war es schon erstmal. Und hat das so deinen Durst gesättigt?
1: Nee, nee, also im Gegenteil. <lacht> das war dann schnell klar, dass äh, das geht, ist ja noch weiter und größer und das waren dann nochmal neue Räume, auch ich war dann letzte Semesterferien von mir und erste von meiner Schwester waren wir dann in Vietnam. Und das sollte dann länger werden. Und das war so die Suche, wo kann es mit meiner Schwester anfangen? Wo kann dann mein Freund dazukommen? Und wo ist auch ein größerer Kulturraum zum Weiterreisen? Und da hatten wir dann zumindest irgendwie, habe ich dann gesagt, gut, das Studium ist ja erstmal vorbei. Die Freiheit war wieder da, so ohne eine Zeitgrenze. Und mein Freund hat damals dann auch, längeren unbezahlten Urlaub genommen. Wir haben uns getroffen, dann alle drei in Hongkong und dann waren wir noch länger unterwegs in Tibet und dann in der Taklamakan und in China und so. Und ich weiß auch noch irgendwas, was kann ich noch ergänzen, ja. ich habe noch so eine, so eine so eine Parallel, das hat natürlich mit den Reisen zu tun, aber ich liebe Wüsten und mhm. spätestens, also deswegen war das auch immer so, in die Taklamakan muss ich unbedingt und... Wo ist das genau? Die ist... Nördlich von Tibet, Übergang zu China, mhm. die Uiguren sind in der Taklamakan auch eine ganz tolle Wüste. Also ich habe noch ein paar mehr Wüsten dann weiter bereist mhm. und Wüsten bleiben auch irgendwie was, ja, keine Ahnung. <lacht> irgendwie spannende Plätze auf jeden Fall, weil sie eben so belebt sind, obwohl sie gar nicht danach aussehen. Mhm. Ja und auf der Reise, glaube ich, da entstand dieses Gefühl von, ich will eigentlich mal reisen ohne dass ich ein also da, ohne dass es einen ein Rückreise gibt also ohne dass klar ist wann ich zurückreise und es gibt auch kein Rückreiseticket so und ähm, das wollte ich dann eigentlich machen dann ist äh, kam aber eben auch irgendwo in der Wüste Taglamakan, man kann, es gab ja dann schon E-Mails also als ich mein Abi gemacht habe noch nicht also für mich jedenfalls noch nicht es war noch nicht so üblich und da kam dann irgendwann eine Mail von einem von meinem Prof, bei dem ich damals meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und äh, ja, es gibt so ein Forschungsprojekt und ein Ausstellungsprojekt Ausstellungs und es wäre doch spannend und genau mein Thema. Und ob ich nicht zurückkommen wollte, dort könnte ich eine äh, Projektleitung machen. Und dann saß ich da. Ich hatte gerade gesagt, eigentlich reise ich jetzt weiter, lass meinen Freund zurück nach Europa gehen und reise weiter. Und äh, ja, da habe ich schon zwei Tage gebraucht. Und dann beschlossen, ich fange jetzt erstmal an zu arbeiten, weil ich ja auch irgendwie...
0: Das war in Tibet. Und, so ein ja. bisschen nördlich, genau. Mhm.
1: Und bin dann auch erstmal arbeiten gegangen. Auch eine Arbeit, wo ich reisen konnte. Das war so ein europäisches Netzwerk, wo zweimal im Jahr zumindest eine Tagung irgendwo anders war und ich auch dann unterwegs sein durfte. Aber dies, dieses Es muss mal sein ohne, das war eben noch nicht gestillt. Das war, blieb dann noch so offen hängen. Mhm. Das kam dann erst später.
0: Das hast du dir dann aber auch irgendwann erfüllt? Also Reisen ohne
1: Rückflugticket. Genau, das war ein ganzes Stück später. Da gab es dann erstmal so Berufstätigkeit und Urlaube mhm. Mhm. <lacht> in auch ganz tolle Länder. Und ich will das auch gar nicht, äh, ist auch ganz wichtig, da geht's, kommen wir ja wahrscheinlich auch noch auch mhm. um die Haltung vor allem, wie auch sozusagen Zeiten ganz stark zur Reise werden können. Aber dieses, ähm, ich, ich, es bleibt offen, wie lange ich unterwegs bin, war eben noch da. Und irgendwann war das so stark, dass klar war, jetzt muss das einfach sein. Und dann ging das damals meinem Freund auch so. Wir haben das beschlossen, zusammen zu machen und haben dann alles untergestellt in der Garage und alles gekündigt in Deutschland und haben überlegt, wo ist aber ein Ort, wo es trotzdem irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang gibt oder irgendein Thema, was das zusammenhält, diesen diese Reise. Und ähm, genau, es gab so diesen stillen Wunsch, mal nach Patagonien zu gehen. Auch irgendwie mhm. so, es gibt ja manchmal so, weiß nicht, wie so Pralinen, mhm. die man da so liegen hat und man weiß gar nicht genau, warum man unbedingt diese Praline essen möchte. Ja, also jedenfalls, äh, Patagonien, ja, ja, hm, also ist es dann vielleicht Lateinamerika, weil, okay, einfach, da gibt's ob man, also ist zwar ein trauriger Teil, aber es gibt ja die koloniale Geschichte, die einfach viele Länder dort verbindet, mhm. die spanische Sprache, auch wenn sie so extrem unterschiedlich gesprochen wird dort. Und dann kam diese Idee, also da ist auf jeden Fall viel, viel Raum für viel, viel Zeit. Und am Ende, um nach Patagonien zu kommen, haben wir dann einen einen Flug nach Mexiko gebucht, da noch mit Hin- und Rückflug, weil das einfach einfacher war. Und ähm, haben dort gestartet. Und ich weiß noch, irgendwann kam eben der Tag, wo der Rückflug verfiel. Das war ja auch so mhm. geplant und das war, haben wir dann gefeiert. Und dann war <lacht> endlich dieses jetzt ist alles offen. Ob wir zehn Jahre oder noch zwei weitere Monate bloß unterwegs sind, ist möglich. ne so Und das war gut.
0: Was denkst du, hat dich da so krass getrieben, dass du das brauchtest? Dieses, ich will nicht wissen, wie es weitergeht. <lacht> Es gibt ja auch einfach komplett andere Typen, die würden verrückt werden, wenn sie nicht wüssten, okay, an, am 27. Februar ist mein Rückflug und dann geht es so und so weiter, dann habe ich schon einen Arbeitsvertrag und dann mache ich dies und das und jedes. Also das ist ja das absolut Konträre dazu.
1: Also ich glaube dieses, dass man eben nicht, also ich bin noch, also schon damals ähm, war ich, muss man vielleicht sagen, ich fand es immer ganz toll, wenn man nicht weiß, wo man abends schläft. Also auch bei einer ganz normalen, ich fand immer toll, wenn man so Radtouren und Wanderungen gemacht hat und ich wusste, okay, ich ziehe mal los heute Morgen und da, wo es Schönes ist, bleibe ich. Und ich glaube, das zu, zu maximieren. Also ich glaube, das hat mich auch immer so gestört, dieses, ich genieße jetzt hier, ich versuche im Augenblick zu sein und wirklich wahrzunehmen, aber im Prinzip ist ja schon klar, wann es wieder endet. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Teil. Und was ein anderer Punkt war, du hast ja auch in, im Intro kurz Puh. gesagt, da habe ich so gedacht, ach okay, <lacht> wenn das so formuliert wird, hört sich das erstmal gar nicht so, will ich das sein, will ich äh, sagen, okay, das äh, ist irgendwie so eine Sucht gewesen. Ja, es war eben auch nicht nur schön,
0: das also waren es, deine Worte. Ja, ja, ist, als wir vor,
1: darüber noch mal so vorher gesprochen haben. Genau, also ich, es ist insofern, es war, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich das noch nicht. Zu dem Zeitpunkt war es noch dieses, ich will einfach mal ein offenes Ende. Und zwar ein bisschen, weil ich glaube, ich, oh, die Vergangenheit verändert man ja gerne. Hm. Ähm, ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt schon diese Veränderung hatte von, also ich habe angefangen, Reisen, auf Reisen zu suchen, würde ich es mal sagen. Mhm. Und irgendwann hat sich das verändert in ein Ich-Finde. Das ist ein enormer Unterschied, ob ich mich aufmache und was suche oder ob ich unterwegs bin und Dinge finde und Begegnungen finde. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen so. Und da stand es irgendwie im Widerspruch damals für mich. Zu sagen, da und da endet es. Weil das ist ja schon wieder was Vorgegebenes und irgendwas, was ich plane. Und wenn ich eigentlich mich auf dem ein Finden einlasse, muss ja die maximale Offenheit sein. Und genau diese maximale Offenheit wurde mir aber auf einer emotionalen Ebene auch ein bisschen zum Verhängnis. Also ich habe schon irgendwann gemerkt, oh, das ist eigentlich total doof. Es ist gar nicht was was schön ist. Und vor allem, wenn manche Menschen dann zu mir gesagt haben, oh, du warst schon an so vielen Orten, Sarah. Dann habe ich gemerkt, also das war ja ein bisschen früher, da war ich ja noch nicht dort ähm, unterwegs, dass ich das, den Klang, also das hat wie weh getan weil ich dachte, nee, das ist aber nicht unbedingt toll. Weil es auch so ein Verlieren im Nomadentum sein kann. Und ich dann ähm, auch dachte, ah oh, nee. Und ich hatte dann, da habe ich Bruce Chatwin gelesen, weil jemand mir gesagt hat, hier, das ist doch so ein endloser Nomade, lies den mal. Und dann dachte ich, ja, okay, das seine Bücher, da konnte ich gut lesen. Aber als ich dann Berichte gelesen habe von den Menschen, bei denen er dann immer endlos zu Gast war, wie sie ihn auch irgendwie nicht mehr auf seinem, auf ihrem Sofa haben wollten. Und ich dachte, ja, nee, Moment, also hm. der Rucksack kann voll gesammelt werden, aber irgendwo muss man ihn ja auch mal hinstellen und wieder auspacken. Und das war dann erstmal nicht so schön, so zu spüren, ja, finde ich so einen Ort und was brauche ich eigentlich dafür? Mhm.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was diesen Wendepunkt ausgelöst hat?
1: Dieses vom Suchen zum Finden, das war eher so eine Haltungssache auf der Reise. Das war ein schleichender Prozess, wo ich einfach gemerkt habe, die Art, wie ich ja in den Tag reingehe, in die Erlebnisse und Begegnungen reingehe, verändert sich zu einer größeren Offenheit. Aber dieses, äh, ich, ich muss irgendwie fast zwanghaft unterwegs sein und wenn ich irgendwo länger bin, dann muss ich wieder demnächst mal wieder meinen Koffer packen. Ähm, das hat sich ganz lange nicht gelegt. Also War das auch so eine Art Flucht von irgendwas? Das dachte ich erst. Am Anfang dachte ich, das wäre eine Flucht. Und zunehmend, aber vor allem als ich sie so in diesem Finden war, ich hatte dann zunehmend das Gefühl, es ist eigentlich eine eine unglaubliche Neugier, die sich einfach nicht sättigen lässt. So wie so ein Hunger, der einfach nicht aufhört. Und ähm, ja, rückblickend würde ich natürlich sagen, ja, ich hatte auch einfach noch, ich, ich war tatsächlich äh, noch sehr verloren darin wie ich diesen Hungern stillen kann und Inzwischen sage ich, ja, man kann ihn wunderbar stillen mit vielen Dingen, die gar nicht bedeuten weit weg, weil Reise viel mehr sein kann, als ich packe meinen Koffer und reise los. Aber damals genau war das, also das war eher, glaube ich, dieses Ungestillte und immer, und dann bin ich zurück und alles ist eigentlich gut. Und dann, ja, aber so, ich habe ein Buch gelesen und dachte, ja, oh, da, das, den Kontext will ich erleben oder... An diesen Ort möchte ich unbedingt mal gehen und ähm, und schnell wurden dann daraus auch Planungen immer genau und das jetzt dachte ich gerade kurz wann hat sich es geändert weil ähm, die, die Reise durch Lateinamerika hat tatsächlich damit geendet dass ich schwanger war und die Frage entstand ja. wo wächst jetzt dieses Kind auf und es war ganz offen auch noch also wir waren anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt schon unterwegs und es war die Frage ja also in einem der Projekte oder die wir kennengelernt haben oder bei Menschen, die wir auf dem Weg kennengelernt haben, hätten wir auch starten können. Und oder ist es zurück nach Europa oder was ist es?
0: War das überraschend, dass du schwanger warst? Also hat das sozusagen <lacht> euren Plan durchkreuzt oder war das? In
1: ja, dem Plan, den gab es ja da schon gar nicht mehr. Also <lacht> stimmt das? <lacht> es war so. sozusagen ähm, Ich glaube, die Familie ist auf der Reise, der Familienwunsch ist auch auf der Reise entstanden. Mhm. Und ähm, da ist ja sowieso, ein Unterwegssein war ähm, mit völlig offenen Enden und auch irgendwie sich auf der Reise sehr verändert hat, immer wieder. Äh, also so Momente, wie wir waren irgendwo und dann haben wir jemanden kennengelernt und die haben gesagt, oh, ihr müsst unbedingt mal da in dieses Projekt und dann, ja sind wir halt dahin. Das war ein bisschen zickzack manchmal, aber es war ja nicht so. Wenn man diese Zeit dann hatte, dann war das ja nicht schlimm. Und genauso entstand irgendwann dieses, ich weiß nicht, ob es wieder mal irgendein Moment war, wo, wo ich eine Begegnung hatte mit einer jungen Frau äh, und die ich oft hatte und diesem, wie alt bist du? Und so, ja. Äh. 30. Wie und du hast Noch keine Kinder. Wow, ein also was einfach in den Kontexten, wo wir teilweise waren und auch bei Menschen, die, die wir dann viel kennengelernt haben, völlig. Äh, also eben, ich erinnere mich an eine Frau, die in Lachen ausbrach und gesagt hat, lustig, ich bin schon Großmutter. Also ähm, wo was auch ganz humorvoll war, aber bei mir doch vielleicht. Keine Ahnung, mhm. irgendwie äh, dieses, ach ja, dieses Thema gibt es ja auch noch. <lacht> <lacht> äh, man, äh, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall war es nicht total überraschend, sondern es war dann genau so, wie es auch sein sollte. Aber es war eben unklar, wo.
0: Mhm.
1: Es war so, ja, irgendwie braucht es dafür jetzt ein Nest, aber wo ist dieses Nest? Und wenn ich eben kein Gefühl dafür habe selber, wo, wo kann so ein Ort sein? Mhm. dann äh, ja Und es hat auch nicht damit wirklich geendet. Also äh, nicht wirklich, aber dann schon zunehmend als, als genau. Als wir, dann, wir waren ja dann witzigerweise auch nicht, also das ging dann, es war klar, man kann irgendwie diese Reise nicht, äh, man muss irgendwie langsam nach Europa kommen und da entstand die Idee dann erstmal nach Madrid zu fliegen.
0: Also von Südamerika genau. wieder zurück. Mhm. Ja,
1: als wir beschlossen haben, wir gehen nach Europa zurück. Ähm, erstmal nach Madrid, weil das ja auch... Doch, ein sehr klassischer Weg ist für viele Menschen von Lateinamerika nach Europa, okay. erstmal nach Madrid. Und auch ein bisschen, weil in Madrid damals eine Freundin gewohnt hat, die haben wir ganz am Anfang besucht in Havanna. Da hat sie noch in Havanna gelebt und sie war inzwischen, ähm, ja, ich zögere gerade, also ausgewandert ist in Kuba ja zumindest zu dem Zeitpunkt noch mit sehr. Also ist nicht geflohen, aber doch irgendwie klar, dass sie auch nicht zurück kann. Also mhm. sie ist dann nach Madrid gegangen und dann haben wir sie in Madrid besucht am Ende der Reise. Das war eigentlich auch sehr bewegend, dort dann nochmal mit ihr zu sein und auch mit ihr zu erleben, was so zwischendurch passiert ist. Ja, und so sind wir dann nach und nach wieder zurückgekommen und haben so in Deutschland unseren Platz gesucht und auch lange, lange gebraucht, weil das ist auch echt wirklich das Problem von Reisen und ich würde sagen, welche Reisen auch immer, dass diese Rückreise,
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, man kennt es vielleicht auch manchmal, wenn so mit einem Buch versinkt und dann dieses Auftauchen aus dieser Welt, das dauert auch immer noch mal mindestens genauso lang.
0: Mit was hast du da zu kämpfen gehabt in der Zeit? Also
1: mit, ich glaube, ne, mit einem unheimlichen Verlust, so im eigenen Takt zu leben. Also das Gefühl, das geht jetzt nicht mehr. Es war irgendwie klar, man braucht jetzt Arbeit. Äh, äh, mein Freund hat dann Bewerbungen geschrieben und irgendwie, ja, wir haben quasi in meinem ehemaligen Kinderzimmer wieder gewohnt <lacht> und äh, so, da, die, da, da waren wir dann auch zu dritt und haben gestartet und dann irgendwie war klar ähm, okay, man braucht ja jetzt irgendwie eine Wohnung und man braucht Arbeit und beides sind so Sachen, wo man ganz viel von anderen Menschen abhängig ist und von dem Urteil von anderen Menschen und ähm, ja, auch irgendwie, es war einfach sehr anstrengend, die Zeit dann und das war, glaube ich, vor allem schwierig, so zu merken, oh, ich verliere, glaube ich, gerade alles, was ich gesammelt habe, was mir wichtig ist und was ich aber gerne weitertragen will, so.
0: Genau. Ist es nicht auch eine wahnsinnige Konfrontation mit sich selbst? Dadurch, dass die Reize von außen, die sich ständig erneuern, wenn man reisen ist, die fallen plötzlich weg. Man ist auch irgendwie wieder in der Heimat. Man kennt mehr oder weniger alles um sich herum, hat die gleichen Leute, in ähnlichen Alltag. Tja. Hm.
1: Das war es das nicht so ganz, ähm, sondern eher... Lustig, als du gerade die Frage gestellt hast, habe ich sie umgekehrt erst gehört, weil es ist eher wieder weiter von mir gewesen, weil hm. ja, also genau, natürlich auf Reisen dieses ständige Reiz ist auch ein wunderbares Thema, ne? So dieses, wie es ist ja auch ähm, immer die Möglichkeit, wenn es schwierig wird zu gehen. Ja. Das ist sozusagen auch gar nicht immer nur cool. Also ja. das äh, ist die Gefahr, da unheimlich oberflächlich auch äh, Dinge zu beenden und nicht auszusitzen, so, ob das jetzt der Konflikt mit einem Mensch ist oder eine schwierige Situation. Und das stimmt natürlich schon, das macht es so leicht und auch so leichtgängig, aber, ähm, nee, aber dieser, dieses wirklich in sich reinzuhören und zu fühlen, wer bin ich jetzt gerade und wo bin ich gerade und eben auch dieses, diese findende Haltung, die unglaublich schön ist, wenn ich wirklich wahrnehmen kann und mich dann so verlieren. Und das ist ja wie so ein Oszillieren, würde ich mal sagen. Also dieses in das andere, in das Erlebnis des anderen gehen, also völlig zu versinken, wo einem ein Mensch, den ich gestern noch nicht kannte, Teil von seinem Leben werden lässt und einem Dinge erzählt und man versinkt da irgendwie so drin. Ähm, und dann aber auch immer wieder zurückzugehen zu mir selbst, was macht es jetzt mit mir und ach ja, ich bin ja noch hier und dieses Hin und Her, dieses Pulsieren, wenn das so ein richtiges Pulsieren wird, finde ich, ist das halt ein unheimliches Glücksgefühl auch, ähm, sich so ganz lebendig und echt zu fühlen und das war dann erstmal ein bisschen weg, es war wie so taub und stumpf, also klar kannte ich Berlin und ja und da waren Menschen, die ich kannte, aber und das, jetzt sage ich ja, ich hätte es ja machen können. Es war gar nicht schlimm, das lag ja an mir, aber ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage, weil es geht natürlich überall. <lacht> Dieses Oszillieren von ich gehe rein, ich gehe zurück, ich gehe rein. Genau. Also ja, ich also ich ich muss da jetzt schmunzeln, weil im Moment mir reicht da jetzt ein Spaziergang ums Haus, also oder der Blick in <lacht> auf die Pflanzen in meinem Garten, wo ich irgendwie merke, es reicht ja der Blick wo ich sie anschaue und nicht einen Auftrag lese oder denke, ah, das ist Pflanze XY, sondern ich schaue sie einfach an und das löst ja auch bei mir Gefühle aus und die nehme ich wieder wahr und dann kann ich wieder schauen und das ist ja eigentlich genau die gleiche Bewegung, aber als ich damals zurück war, habe ich mich taub gefühlt und das Gefühl gehabt, also ich war völlig mit einem Fragezeichen, wo und wie kann ich dieses Gefühl, was mir so wertvoll ist, eigentlich leben, hier in Deutschland, mit Arbeit, mit Wohnungssuche, äh, wie geht denn das hier? Das habe ich überhaupt nicht hinkriegt und das war eigentlich das, was mich so fertig gemacht hat. Hm. Ja, damals habe ich, glaube ich, einfach gesagt, oh, mir reist, mir äh, fehlt das Unterwegssein und so. So habe ich es wahrscheinlich damals genannt. <lacht> genau.
0: Ja und jetzt pack mal aus, wie geht es denn in Deutschland, <lacht> ohne dass man sich großartig wegbewegt <lacht> und nur die Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten anschaut?
1: Ja, also ich habe es ja, also so wie ich gerade schon gesagt habe, im Prinzip diese Haltung, das Urteil wegzulassen und die Erklärung wegzulassen und das einordnen. Und es sagt sich so unheimlich leicht mhm. und ist so maximal schwer, <lacht> finde ich. Also ich äh, freue mich, wenn irgendjemand, der jetzt gerade zuhört, sagt, oh nee, das ist doch gar kein Problem. <lacht> Jedem, dem es so geht, wünsche ich äh, von Herzen, äh, dass es so bleibt. Und das ist ganz wunderbar, aber ich finde das immer wieder schwierig, ähm, und äh, äh, ja, also tatsächlich. Äh, warum habe ich also sich Dinge genau anschauen oder eben wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Spaziergang nehme und loslaufe, ähm, dann dieses die Haltung einzunehmen äh, zu finden, also zu finden auf dem Weg, auf dem ich vielleicht schon oft gelaufen bin. Ähm, ja, indem ich schaue. Also das kann der Baum sein, den ich angucke, wo ich Dinge finde, die ich noch nie vorher gefunden habe. Oder ich finde Gefühle in mir in dem Moment und schaue, hat es irgendwas zu tun mit dem, wo ich langlaufe? Oder womit hat es eigentlich zu tun? Ähm, dann bin ich wieder bei mir. Dann gehe ich wieder raus und schaue, was begegnet mir da? Wie ist eigentlich der Himmel? Ähm, wie hört sich der Boden an? Vielleicht ist es ja auch so, dass du eher denkst, ja, Sehen, Augen, nee, bei mir geht es eher um Gerüche oder um Hören. Also wir haben ja zum Glück viele Sinne, um um aufzunehmen, was um uns rum ist und auf uns wirken zu lassen und eben versucht. Also eigentlich haben wir unser Leben ja mal so angefangen. Ne? Also letztendlich kann man auch einfach mal nochmal schauen, mhm. wie machen es die kleinen Kinder. Also wenn ich nicht weiß, wozu es gut ist, ähm, dann gucke ich auch anders drauf. Und unser Problem ist ja oft, dass wir dann schon wissen, ah, ein Baum, ah, ein Auto, ah, ein... Ich weiß sogar die Funktion dann. Ich weiß, dass das Auto nicht plötzlich losfliegt. So mhm. Und nichtsdestotrotz kann ich, wenn ich da Aufmerksamkeit hinschicke, das immer wunderbar wiederherstellen. Wir alle können das zum Glück. Und dieses... Wirklich neugierig zu sein und aufzunehmen, ist dann eben bei dieser Oszillierung diese Bewegung zum Anderen hin. Und was begegnet mir da? Was begegnet mir da, unabhängig davon, was ich gerade denke, fühle, weiß? So, Das ist letztendlich, wo ich sagen würde, die, die das, was ich beim Reisen am wunderbarsten finde und was, ähm, was zum Glück auch hier geht,
0: ich finde, du hast das richtig, richtig schön beschrieben. Und das klingt für mich eigentlich nach einer sehr ja, schönen Beschreibung von Achtsamkeit. Hm. Das Ganze im Moment sein, beobachten, nicht gleich beurteilen und dann auch dadurch ja auch eine Offenheit haben, was Neues zu entdecken. Und gleichzeitig auch dieses... Mh, dieses Schwingen eigentlich zwischen der Reise im Außen und dann der Reise nach drinnen, immer wieder zu sich zu fragen, was hat das jetzt gerade mit mir zu tun? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Und dann aber wieder, ah ja, da ist ja, das sind ja jetzt neue Blüten an dem Baum oder so. Und dass das so, so schwingen kann.
1: Ich muss kurz, weil du sagst, neue Blüten an dem Baum fällt mir was ein, <lacht> was... Ähm, <lacht> Als du vorhin gefragt hast, ja, gab's, erinnerst du dich irgendwie, wo war, wo hat sich diese Bewegung verändert? Natürlich gibt es immer tolle Begegnungen, das fällt einem fällt, oder mir fiel das jetzt nicht alles gleich ein. Aber jetzt, wo du das sagst, denke ich gerade an den Moment, eben, ich war, war ich überhaupt schon 20? Also so, da befinden wir uns gerade und ähm, ich war eben in Namibia und hatte eine Einladung in den Norden von Namibia, bei SchülerInnen von mir, das Wochenende zu verbringen. Und es war irgendwie klar, wir fahren dahin. Das war, wir hatten äh, Transport organisiert und ihre die ihre Familie war da. Die waren eben alle da in Windhoek in der Hauptstadt und jetzt sollte es dahin gehen. Und dann fuhren wir aber noch vorbei, weil irgendein Onkel hatte eine neue Bar und dann hing man dort noch ewig und und noch das und jenes. Ne, dann kam da noch jemand vorbei, der musste unbedingt begrüßt werden und ähm, ach ja, und das ist auch ein neu gebautes Haus, da gehen wir noch vorbei. Und ich saß dann da auf einem so einem Plastikstuhl und ähm, ich war mir gar nicht bewusst, aber irgendwann hat äh, eine ältere Frau, die auch da saß, so kam dann zu mir und meinte irgendwie sowas wie, also ich kriegs es nicht ganz im Original hin, aber die meinte irgendwie sowas wie, äh, wenn du nur beschäftigt bist, auf auf die Frucht zu warten, übersiehst du die Blüte. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich damals so dachte, äh, Ups, also ich bin ihr unheimlich dankbar ah. für diesen Moment, weil ich konnte vielleicht noch nicht alles draus machen, aber das ist natürlich auch ein bisschen dieses Element. Ja, das Ziel, so schön es ist, auch Ziele zu haben, aber das Ziel ähm, oder der Plan äh, kann einen natürlich auch immer mal wieder Scheukla Scheuklappen machen und dann diese Aufnahme oder diese totale Offenheit verhindern. Und trotzdem kann man sich darin ja auch verlieren. Ähm, eben, ich habe auch Menschen getroffen, die ihr ihr Adressbuch verloren haben und gut, damals war das noch ganz haptisch und dann waren die Adressen weg und sich auch in der Welt verloren haben. Also deswegen, diese Oszillierung ist ja schon wichtig, auch immer wieder zu sich zu kommen und wieder dann ins Außen zu gehen. und
0: In welcher Welt haben die sich verloren?
1: In unserer, so in der Welt, also beim Reisen. durch Kannst du es nochmal kurz erklären? Was also du damit meinst? einfach Adressbuch verlieren in dem Sinne von, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu irgendwem, kann man sich jetzt fast nicht vorstellen, ja. wenn ich natürlich digital kontakte habe, aber ich ich habe die telefonnummern nicht mehr, die adressen nicht mehr. Ich könnte wahrscheinlich in das land reisen und meine eltern würde ich noch finden, aber die dann wirklich einfach nur noch unterwegs waren und auch in dem land, wo sie herkamen, gar nicht mehr kontakte hatten.
0: Also komplett entwurzelt.
1: Mhm. Und und das ist natürlich schon und genauso kann ich mich natürlich auch bei dem betrachten, wenn wir jetzt wieder zu dem spaziergang zurückkommen, völlig verlieren. Und das ist natürlich auch nicht, also dieses Hin und Her, dieses Oszillieren, ist halt äh, der, der Zauber da drin auch.
0: Hm. Ja, und inzwischen bist du ja verwurzelt in Karlsruhe. Jetzt löst mal auf, was machst du denn inzwischen bei den Freunden?
1: Ja, äh, im Prinzip ganz wunderbar ähm, begleite ich auch junge Menschen genau an diesem Punkt, die sich aufmachen auf ihre Reise weg von dem Elternhaus und begleite Freiwillige, die die vorhaben, jetzt eben ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ähm, inzwischen ist das ja ganz wunderbar möglich. Und sich eben auf diese Reise zu machen und ähm, versuche, wenn es gut läuft, also wenn ich es gut schaffe, auch mit der oszillierenden Bewegung, also dass ich wirklich wahrnehme, wer ist da, was braucht dieser Mensch und dann wieder gucken, was kann ich geben, was ist mir denn aber auch wichtig mitzugeben, versuche eben da äh, vorzubereiten, wie auch immer man vorbereiten kann auf so ein Jahr, aber eben äh, mitzugeben, äh, ja, vielleicht auch aus dem Gefühl, dass es bei mir... Äh, ein langer Weg war und auch nicht immer nur ein schöner vom Suchen zum Finden zu kommen und ähm, auch diese Offenheit ähm, zu haben und da denke ich ja, da kann man zumindest versuchen Dinge mitzugeben und das mache ich vor allem, genau. Und äh, bin hier ja auch im Fachteam und wir gucken ja auch alle zusammen immer wieder dran, was heißt denn das, dieses Vorbereiten und das Begleiten auf so einem Jahr und auch das Rückholen, also bei dem Rückkehrseminar quasi zu schauen, was hilft dann Genau, das mache ich hier.
0: Und seit wenigen Wochen bist du ja auch pädagogische Leitung.
1: Ja, das heißt dann im Prinzip, dass ich das Gleiche auch mit dem Fachteam <lacht> mache. Also im Prinzip der Auftrag noch zu schauen, wo wollen wir denn als große Bewegung hin und da ein bisschen drauf zu schauen, was brauchen wir denn dann. Genau, das ist so vielleicht das, was dazukommt so ähnlich wie beim Seminar, wo ich ja im Prinzip die Freiwilligen habe, aber eben auch ein Seminar in einem Seminarteam bin und immer wieder es auch den, den Blick gibt, was braucht denn dieses Team so ein bisschen so.
0: Ja. Und wenn man dich jetzt so reden hört, könnte man ja auch sich fragen: Na gut, wenn wir jetzt ja gelernt haben, man kann ja auch alles in sich erleben, erfahren und muss sich eigentlich keinen Meter wegbewegen. Kann man sich ja fragen, warum dann überhaupt reisen? Mhm. Und du unterstützt ja auch die Freiwilligen darin, das zu tun. Mhm.
1: Ja, und äh, ich meine hochaktuell auch. Ne? Mhm. Also Reisen ist ja auch, also ja. Also ich meine, das ist, ich finde nach wie vor auch naheliegend, dass das der erste Impuls ist, weit. Ich habe es ja auch schon gesagt, mhm. ich wollte auch weit weg. Es ist eben erstmal viel leichter. Also ähm, wenn ich schaue, was ist denn da eigentlich mein Bedürfnis, warum will ich denn weg und dann ähm, merke, irgendwie will ich mich mehr spüren können oder will ich mehr wissen, wer ich bin, ähm, kann ich natürlich auch sagen, ich gebe mir Aufgaben hier. Also ich habe, ähm, weiß ich nicht, ich kann auch sagen, ich reise durch Deutschland und äh, durch Deutschland ohne Geld so ich kenne das Land theoretisch wahrscheinlich wird man merken man kennt es gar nicht so wie mhm. eben den Spaziergang in der Nachbarschaft ähm, aber dann zu merken okay also das ist ein, gar nicht so eine einfache Rolle dann auf Leute zuzugehen mhm. darum zu bitten irgendwie wo kann ich denn dann eigentlich schlafen wie so also zu merken das ist zum Beispiel vielleicht viel schwieriger das hier zu machen in einem Kontext wo ich scheinbar eine Rolle habe die Ah, ja, da weiß ich ja, wer ich bin, so in, wie ich mich in, in Deutschland verorte. Und wenn ich eben in, in, einen unbekannten Kontext gehe, einen, wo ich meine, der ist mir viel unbekannter und in die Welt gehe und weiter weggehe, dann scheint es erstmal leichter, für sich eine neue Rolle zu finden. Und ist es vielleicht auch, weil, weil es ja so ganz offensichtlich unbekannt ist. Und, ähm, und eben, ich dann auch keine Vergleiche ziehe. Also wenn ich eben durch ein Land, was ich nicht kenne, ohne Geld reise, ähm, habe ich vielleicht weniger Assoziationen, was auch in mir gesehen wird, wenn ich jetzt reise. Also was vielleicht dann in Deutschland mhm. schon passiert, mhm. wo ich denke, wie sieht mich jetzt eigentlich jemand, den ich anspreche, und um Hilfe bitte? Weiß ich nicht. Ist so ein, also genau. Und vielleicht, genau, es ist leichter und es ist äh, dieses, sich selbst zu entdecken am anderen. Ist natürlich ähm, ja vielleicht unterstütze ich es auch deswegen immer noch dass es ganz fern äh, ähm, sein darf auch wenn es natürlich in mir auch immer das Gefühl gibt von oh mist dieser Flug <lacht> dieser Welt <Weltfeier. lacht> genau ähm, ja genau aber es ist auch gut sich zu begegnen und es ist auch gut sich weltweit zu begegnen mhm. und das ist natürlich auch mal die Frage wie geht das eigentlich wenn ich hier bleibe mhm. ja. Das steckt da ja auch drin.
0: Ja, und da haben wir ja auch, glaube ich, noch gar nicht viel erforscht bis jetzt. Wie kann ich eigentlich solche Erfahrungen machen, wenn ich mich nicht wegbewege? Also das eine ist ja, was wir schon erörtert haben, um sich herum direkt das Umfeld zu erkunden. Aber die menschliche Begegnung wirklich mit Menschen aus einem anderen Kulturkontext, Ne? Wie ginge das? Aber das ist auch nochmal ein Thema ja, ja. <lacht> für ein anderes Gespräch. Aber ja, du hast uns noch was mitgebracht.
1: Ja, also, <lacht> genau, ich habe vielleicht, äh, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wenn man den Rucksack immer voll packt. Äh, ich bin eine elendige Sammlung, Sammlerin <lacht> von. Äh, Begegnungen und Erlebnissen und äh, Wahrnehmungen und so. Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, also wenn ich sammel, 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 <lacht> dann wird irgendwann der Kopf voll. Und tatsächlich eine Lösung von mir war irgendwann, ähm, als es gar nicht mehr ging, als ich das Gefühl habe, mir platzt irgendwie. Das ist noch gar nicht so lange her, aber ähm, dass ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben und für mich zu merken, oh, wenn ich da irgendwie ein paar Gefühle in so ein Gedicht reingekriegt habe, dann ist wieder Platz. Und als du gesagt hast, ja, äh, bring mit, da dachte ich, naja, gut, vielleicht, ich bin so ein bisschen schüchtern mit meinen Gedichten. Ich äh, äh, bringe die eigentlich nicht mit, weil die viel für mich sind, aber ich habe eins tatsächlich ähm, mal ein bisschen zu diesem Gefühl auch geschrieben. Das ist schon ein bisschen älter und als ich es dann wieder jetzt zur Hand genommen habe, habe ich gedacht, oh, habe ich auch noch mal ein paar Sachen geändert und dann doch wieder gesagt, nein, eigentlich ist es Quatsch, was zu ändern. Und das habe ich mitgebracht, ja.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass du das jetzt vorträgst und bestimmt auch alle da draußen, die zuhören, freuen sich, dass du das mit uns teilst.
1: Ja, mal sehen, wie ich das finde. Dass Im Nachhinein, manchmal gibt es ja auch Sachen, wo man sich weit vorwagt und dann nachher denkt, äh, m, jetzt habe ich es gemacht. Aber gut, ich habe es mitgebracht und wir haben darüber
0: geredet. Ich teile es jetzt mit euch allen.
1: Wenn die Augen zu Füßen werden... Und die Füße zu Ohren spannt sich ein Staunen auf, welches die Wurzeln sich strecken lässt und die Schmetterlinge beweglich macht. Neu entdeckt, das Alte, Menschenleben lang geahnt, das Neue.
0: Kannst du es nochmal lesen?
1: <lacht> ja. Wenn die Augen zu Füßen werden und die Füße zu Ohren, spannt sich ein Staunen auf, welches die Wurzeln sich strecken lässt und die Schmetterlinge beweglich macht. Neu entdeckt, das Alte. Menschenleben lang geahnt, das Neue.
0: Danke. Möchtest du noch was loswerden?
1: Also, ich mache immer Mut zum Finden. Ich freue mich, äh, wenn wir nicht wie bei Pipi Langstrumpf zu Sachen suchern werden, sondern zu Finderinnen <lacht> und äh, wenn uns das ganz viel gelingt. Und ähm, ich kann nur Mut machen, das im Einzelnen immer wieder ähm, genau sich anzuschauen. Und genau, freue mich, wenn wir das alle schaffen.
0: Vielen Dank, Sarah, dass du da warst. Danke, dass du dich so geöffnet hast und uns sogar dein Gedicht vorgetragen hast. Danke. Und an euch da draußen, schön, dass ihr immer noch dabei seid und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback gebt zu dieser Folge oder auch zu anderen natürlich. Das geht zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal atfreunde waldorf oder in den Shownotes findest du auch einen WhatsApp-Link. Da kannst du uns direkt alles sagen und schreiben und vorschlagen, was dir so in den Sinn kommt. Und ansonsten folgt gerne dem Podcast und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, Sarah.
1: Ja, danke dir und auch danke an alle, die jetzt zugehört haben und tschüss. <lacht>